0: Har ni hunnit återhämta er? Lite grann. Ja. Mm
1: -hmm.
0: det, det skulle jag säga. Men jag var helt slut efter SM. Alltså. Jag var helt slut. Jag tror jag gick och la så här halv nio. Eller något sånt där. Och bara däckade. Liksom. Och sen tror jag jag sov i typ så här 11 timmar. Det var trevligt ändå. Åh. Jag skulle precis säga att jag bara. Alltså det här eventet. SM 2023. Det var... Så mycket lugnare än vad jag trodde. Men jag var också slut efteråt. Så att jag, jag faktiskt jag håller med dig på den punkten. Jag gick hem och såg på Twin Peaks. Ja, men det var ganska mycket lugnare. Men det var ju liksom för att... Alltså de eh, Det var ju eh, nästan inte ens 160 anmälda. Mm. Det var typ 159 anmälda. Det kanske var 150-155. eller där, upp. Och, eh, och de eh, hade ju bara släppt tusen, 200 biljetter eller något mm. Så där. Så jag menar, alltså så här, hade det kommit oj, hade det kommit dubbelt så många så hade det nog blivit mycket, mycket större. Mm. Men nu, jag menar, det var uppdelat i, alla hade nog fått plats i en, en av hallarna. Liksom en stor hall. Men jag menar, det var ganska skönt ändå. Det var väldigt luftigt liksom. Mm. Eh, det var inte liksom så mycket trängsel... Inte lika mycket besökare. Det var, det var kul. För, för den, den största ölträffen som jag har varit på är ju Belgoträffen. Mm. Och det är ju det är en stor träff men i en liten hall. Mm. Eh, och det tycker jag, jag tycker det är lite för mycket. Det är lite för intensivt. Och jag var inte med på SM nu i år. Var du med på Belgoträffen i år? Nej. Jag gillar inte belgisk öl heller. <laughs> okay. Vilket är lite av ett problem. Yes. Men, ja, för jag tänker typ alltså så här... Jag tror att Belgoträffen hade, ja, den hade väl lite färre öl än vad som mm. hade nu. Men eh, jag tror att det här SMet var liksom ungefär lika många som det har varit, liksom, som, när det har varit som mest på Belgoträffen. Mm. Yeah. Belgoträffen är bara en och samma sal. Um, Precis, för så er, så er som inte var där så var SM i Solnahallen i. Solna <laughs> och det, det är som en stor sporthall och det finns eh, som minst två jättestora sportlokaler. tänker er där ni hade fri gympa, gympa på högstadiet, en stor sån sal med det där gröna golvet som mm. var helt täckt med så plywoodskivor. <skratt> <skratt> I en sån sal var SM, eh, så det är skitstort men också... Om det är för mycket folk så kan det ju bli lite trångt. Men nej, det var verkligen perfekt. Så Sådana hallen har flera stora salar och alla användes. Det gjorde det väldigt skönt. Luftigt, det var lätt att röra sig. Det var lätt att gå runt. Man kunde sitta och vila. Det var jätteskönt. Mm. Ja, och jag tycker att yrke röt. Det blev lite som en mjukstart på SMN. Mm. Det, har, jag menar, det var fyra år sedan senast. Um, så det kändes ändå liksom... Ganska skönt ändå. Alltså det är tråkigt att liksom, intresset inte var alls lika stort. Mm. Å andra sidan så kom informationen om att det skulle bli ett SM. Alltså 100% ja. kom ut ganska sent. Mm. Så det kan ha mycket mer saker att göra. Um, men um, ja, det, det kändes lite som en mjuk start i alla fall. Och men. nu är jag så otroligt taggad inför nästa år. Men Maja, du tävlade ju också. Ja, det är det. Vad ställde du upp med? Uh, jag ställde upp med en rököl- Mm. Eh, och den var verkade vara uppskattad mm. eh, i alla fall för de som gillar rökal. Det är ju lite av en eh, ofta är man gillar det eller sillar man det inte en liksom. acquired taste. Ja, så gillar man rökal utifrån de jag hörde i alla så så tyckte väl folk att det var gott. Eh, den det var ganska milt röke, de var inte superröka. Eh, och sen ställde jag upp med en en den mm, mm. mm, ehm, var Så den var Det var en, eh, ja, en Kettelsaur eh, Alltså att man syrar eh, Innan kok eh, Och sen eh, hade jag i eh, Eller hade jag och min kompis Tove då, Som eh, jag ställde ut med då, eh, Vi hade i 5 kilo Blåbär Oj, På wow. 20 liter Ja, i wow. <laughs> Ja Plus att sen när vi smakade den så var vi typ så här, ah inte tillräckligt riktigt. Så här, den är lite tråkig. Sur, så jag hade lite, lite mer eh, mjölksyra bara för att liksom, få den mm. lite syrligare ah, yes. hade en och en halv liter eh, eh, blåbärsjuice. Mm -hmm. Alltså 100 procent blåbär verkligen. Mm. Eh, och lite vanilj. Mm. Så att vi fick den lite så här som en vanil eller som blåbärspaj-känsla oh, typ. Gott. Alltså liksom blåbärspaj med lite vaniljsås typ. Så här. Det, var, det blev lite så här och vi bara, ah, hur ska vi ha något roligare? så bara, okay, men vi går den uh, och den. den blev också ganska uppskattad. Jag tror mm. att vi kom um, på uh, tredje plats i klassen. Mm. I Folkets svar i alla fall. Så jag tror att det var uppskattad. Ja, yeah, nice. Det var ingen pris man. Man Va får väl ta Vad <laughs> <laughs> vad era favoriter på hela träffen? Oh. Alltså eh, den Hallonsurisen som vann eh, folkets val i klass 6 Övre Den var väldigt god faktiskt. Mm, mm. Han hade verkligen fått till den här superhallon eh, så alltså den var så hallon, den mm. hallonsurissan så det var jättegott. Eh, sen hade Erik Nord hade en jättebra eh, bock. Jag tror att han kom två eller tre oh, wow. i domartävlingen med den. Ah. Men den var jättebra, den var så god. Eh, sen hade han också en export som också var bra. Han är bra på lager. Mm. Eh, så att det, de, de tyckte jag i alla fall var svinbra. Det var väldigt mycket ipor, eh, Så Är det inte alltid det? Jo, det är det. Ah. Och det är liksom roligt för i domartävlingen så var ju klass ett, alltså lager, den största klassen. Och det är det mm. ju absolut inte i Folkets val Och vad, vad beror det på? Alltså varför är IPA så populärt i Folkets val och lager i domartävlingen? Alltså jag, jag tror att dels kanske de som ställer ut, ställer ut i domartävlingen, de är... Alltså, jag tror inte att det är samma människor mm. nödvändigtvis. Jag tror mm. att när man, om man ställer ut de här så kanske man ställer ut mer med lager eller så här öl som man liksom är liksom tekniskt bättre. Och eller liksom mm. så här, Att man går in mer på det. Folkets val ger ju mycket så här people pleaser. Eller alltså såhär, mm. du vill ha en du vill ha en öl som många gillar bara. Så mm, det handlar inte om att ölen måste vara jättebra. Kanske det som är trendigt, mm. det som är hett just nu. Ja. Alltså New England IPA är ju det folk beställer på krogen. Så ja. det kanske är det man lättast vinner med i folkets val. Mm. Ja, och det var lite tråkigt för jag började smaka lite ypor. Och det var no många som var typ så ja men det här är en vanlig ypa. Och jag bara, fan vad äntligen en vanlig ypa. Absolut att det inte var en vanlig ypa. Det var en ny det var ingen baska alltså. <laughs> Jag bara, Åh. Men det var någon ypa jag smakade i alla fall som hade lite baska. Så, men, ähm, nej men så jag, när jag gick runt så var jag typ så här Jag insåg att jag inte kommer hinna ta tasta Rimligt? Primligt. ja. Jag hade nog kunnat om jag hade hunnit. Men jag hade inte. Jag var tvungen att stå och servera. Och sen stod det lite svf montan också. Um, så uh, jag hoppade över i princip alla ipor. Mm. <laughs> uh, vilket gjorde att då var det ganska rimligt antal med ja. andra öl kvar. <laughs> okay. uh, och sen när jag faktiskt gick omkring det sista. Jag gick omkring i början och jag gick omkring i slutet. Och när jag gick omkring i slutet var ju många alls slut. Mm. Mm. Och då vill jag säga till alla. Som jag sa till många brygger där också. Alltså när man är på SM, det är ju små smakfro man ska hälla upp. Alltså jag mm. vet inte hur många bryggare jag såg att Jag bara, jag vill ha jättelite i glaset. Mm. Och de hände ändå för mycket. Mm. Och så här, you can't blame them för att det, det var ganska svåra glas. Mm. Alltså de sa typ så här: jag tror att aggörerna sa liksom att okej okay, men häll upp till det här märket så är det liksom ett bra smakprov. Mm. Fast det är inte, hällde man upp till det, det märket så var det alldeles så mycket. För ett, mm. det kanske hade varit tillräckligt för ett smakprov. Om det var kanske 800 personer som kom. Mm. Men det var liksom. Eh, liksom det kanske var ett och 1 och 1500 500 pers Eller något sånt där. Och jag menar då. Det funkar inte. Så här, alla kommer inte testa all öl såklart. Mm. Men jag menar det var för mycket folk hälla upp glasar. Yeah. Även fast jag sa till alla bryggare. Jag bara. Häll upp jättelite. Alltså jättelite. Alltså, för... Jag bara typ så här, en, en halv mun full typ. Så ska du tänka. Ja, så mycket för resten ha. kommer man hälla ut. Där, och det, det, är inte, det är inte för att det var ond. Det är inte för att ölen är äcklig som jag Nej. vill hälla ut utan det är för att jag vill pröva så mycket som möjligt mm. och lite. Resten hivas. Ja, alltså Sorry. Det är, bara, det är tråkigt att behöva hälla ut mm. ölen för jag det är speciellt om Det är folk som bara kommer med 18 liter öl. Mm. Då vill ja. man ju att de ska räcka till så många som möjligt. Häll upp mindre smakfro. Mm. Och jag ger kritik till glasen för jag tror att det var glasen som var fel hade de haft. Jag tog med mig ett jättelitet jätte mm. från Linköpings Hembriga förening. De var små provsmakningsglas på deras träffar. Så jag hade en massa sådana här. Man så jag bara, jag tar med mig den här. Mm. För jag visste hur glasen såg ut innan och jag visste att det skulle vara svårt att <laughs> hälla upp. Så att då hade jag ändå ett ganska lätt glas att mm. hälla upp i. För det var svårt att hälla upp på de här stora glasen. Man visste inte hur mycket det var. Julia, vad var din bästa öl? Ja, oh, det här kommer ju aldrig ta bort hennes egoism men you know, Maja, jag smakar inte så många, jag smakade typ fem öl. Men alltså av dem jag smakade, Majas blåbärsjuris, Maja och Tobes var så jävla god. Den var också perfekt, den var så såhär fräsch och härlig. Jag kommer inte ihåg att jag hade druckit innan det men över den kontrasten mellan dem så det här kanske också är biased, Men det blev, det var underbart. Det var, den var så kul. Men nej, jag, jag drack inte mycket, jag jobbade ju hela dagen och mm. då ville jag ändå hålla mig så ville jag ändå hålla mig eh, lagom logisk i huvudet. Så jag drack förvånansvärt. Ja, du är så professional. <här> ja, jag Menar du att du vill gå omkring och jobba helt dygnrack? Nej, jag vet. I know right. Uh, så jag faktiskt uh, pratade med människor mm. i vår monter. Det var jättetrevligt. Gud vad duktiga alla är. Jättekul att prata med folk. Det var min upplevelse mer än att jag faktiskt smakade speciellt mycket. Men ja... Uh, det, ja, det smakade var jättekul Det var ett gäng pirater på träffen Och då kunde man få lite guld i, i sin öl Det var, det var värsta var så, showen, guld öl. så Det var en kul liten show Jag är ju lätt manipulerad av en liten show Så det <laughs> det, det, det gjorde allt väldigt roligt I, I, enjoy, I enjoy that Men då är det bara dags att förbereda för nästa SM då Mm. Oh, ja. alltså jag är så fruktansvärt taggad, jag anar inte. Alltså jag är så fruktansvärt taggad inför den stor. Jag gick omkring hela dagen och var typ såhär alltså hela SM-dagen gick omkring och bara alltså jag var så glad bara över att det var SM. Alltså jag var så <laughs> glad. Jag var typ så här, träffade folk som man inte träffar så ofta också. Man mm. träffar dem bara på tvaff och jag var typ så här, hej. Oh, alltså jag var så full av energi hela dagen och nu är jag så fruktansvärt taggad inför den Kul wow. Och eh, vi får väl passa på att eh, eh, gratulera Eh, våra nya svenska mästare i Hembryggdöl eh, Fredrik Olsson och Mikael Andersson med sin superfina rökbock Amazing. ja gud grattis hej och välkommen till Humlepodden med Julia Jacka, Maja Kojvenen och Rebecca Findell idag tänkte jag att vi skulle prata om mat mm. och öl såklart mat mm. och öl I drink champagne when I'm happy and when I'm sad. Sometimes I drink it when I'm alone. When I have company I consider it obligatory. I trifle with it if I'm not hungry and I drink it when I am, otherwise I never touch it unless I'm thirsty. Nu undrar ni varför jag börjar det här avsnittet med matcha mat med öl med ett champagne citat. Men det här citatet är sagt av Lily Bollinger som var the head of The Bollinger Champagne Business från 1941 till 1971. Och om hon inte är en entreprenör i äh, drinkbranschen då vet jag inte vem som är det så hon förtjänar att nämna sig i den här podden. Och jag tar upp det här för att när jag började göra research på matchen med öl då kom det upp massa artiklar om sommelierbranschen. Och två av de översta artiklarna jag läste var Inga problem med jämställdhet som sommelier. Eller, eh, nu börjar jakten på Sveriges bästa kvinnliga sommelier. Um, och det är därifrån Lilly kommer in. Och det finns flera tävlingar för sommelier. Både specifika för kvinnor som Lille Bollinger uh, Awards. Men också allmänna tävlingar för alla sommelier. Och i sommelier SM 2014 var hälften av deltagarna kvinnor. Och i semifinalen var fem av sju deltagare kvinnor. Alltså har ni... Förlåt, jag sticker in här. Har ni sett en film på någon som är, alltså tävlar som en somle? Nej, mm. nej. Men det är, är det honom. något alltså, speciellt. Eller? Alltså jag kommer inte ihåg Jag vet inte om det var. Jag har sett ett klipp. Och jag vet inte om det var någon som tävlade i att vara sommelier eller någonting annat. Eller om det var liksom... Jag tror att det var det liksom World Championship in Wine Tasting. Eller, alltså mm. eller något okay. sånt där. Eller World Championship in Somalia. Whatever. Och det var fan det sjukaste. Alltså det var liksom... En, för filmklippet är en man som står med liksom alltså öl... Eller några... Inte ölglas. Vinglas eh, framför sig. Och han bara liksom... Börjar bara rabbla och prata så himla mycket om det här vinet. Jag är ju typ så här... Alltså jag som ändå liksom försöker känna väldigt mycket när jag liksom tänker öl och vin att jag liksom, liksom ja, funderar på vilka dofter, vilka smaker jag har kommit fram, vilka undertoner jag typ satt det helt häpnadsväckande och bara kan man verkligen känna allt det här? Alltså, nu när ni säger tävla mm. i liksom sommelier och provsmakning då tänker jag eh, som en sån här hotdog i din contest <laughs> men det är vin och du ska typ här dricka så mycket vin på så snabbt som möjligt samtidigt som du fyller i ett protokoll. Är den här bra, är den här dålig? Varför skriver det här? Det här, det här. Jag, menar, jag har ju varit med på en alltså öldömning. Och det, är, det är mycket man ska liksom tänka på och skriva ner och känna efter. Och hur fan tävlar man i att göra det? Alltså den här jag såg, där tävlade de inte i, alltså där tror jag inte att det fanns något här. alltså du ska känna vilken som är risling och vilken som är kommunist eh, eller alltså liksom något sånt där. Utan där var det mer att han liksom gjorde en liksom sensorisk bara mm. liksom analys av den. Och jag har svårt att se hur, hur man ger det rätt eller fel. Eller hur, alltså jag förstår inte hur man kan rätt det alltså, både smak och doft är ju väldigt uh, individuellt. Mm. Och att, så vem, vem är bäst på att vara individuell, alltså, ja. vem har bäst smak i världen? Ja, ja. det är jättekonstigt, ja, ja. intressant. Mm. Keep going. Jag tycker det är intressant. Tyvärr gjorde inte jag tillräckligt mycket research på det här. Så jag kan inte ens svara på hur den sommelier tävling är uppbyggd. Jag tycker bara var så spännande att den här branschen som är så nära typ kockindustrin, eller vi kan till och med ta bryggeriindustrin och öldomare om det är det närmaste vi har i vår bransch. Eh, det finns sommelierer som jobbar med öl också. Men, men att det är som mansdominerar i allmänhet och det här verkar faktiskt vara en bransch som är kopplad till mat och dryck som är av ja, men verkar vara nästan kvinnodominerad. Jag tycker det är skithäftigt. Så, wow. Ja, mm. Guys, it is possible. <laughs> yeah. Just yeah. that it is possible. Och det är också att som lebranschen har inte alltid varit kvinnodominerad. Utan det är något som har växt de senaste åren. Så det brukade vara jättemansdominerat. Och nu har det ändrats. Så jag tycker det. Vill man läsa mer om det här det är jättespännande. Och om, om du sitter och lyssnar på det här avsnittet. Och bara, gud det här är jättespännande. Det kanske jag vill jobba med. Så, så finns det en massa... Kort man kan göra och massa häftiga människor som, som gör det här. Alltså goals för branschen. Alltså. Ja och det känns ju lite kul ändå med tanke på att alltså, vi har pratat mycket om det i podden att eh, öl och kanske även vin har varit göra historiskt sett och sen så har det liksom tagits över och blivit en, en mansdominerad eh, syssla eller liksom arbets eh, ett jobb eh, men att det nu i modern tid liksom kommer tillbaka eller kanske inte Helt i 100 procent, men åtminstone jämnar ut sig mm. så att det är mer, mer jämnt och fint. Kul. Mm. Mm. Cool. Yes. Uh, men precis, hur matchar man mat och dryck? Alltså, så precis som ni sa, det är så himla. Alltså, smak är ju så oerhört subjektivt. Det är. All, alla vi kommer även känna smaker lite olika. Men jag kommer snart gå igenom lite grundsmaker. Det finns några regler som liksom har forskats om. Och vi vet att alla de här grundsmakerna- de påverkar alla människor likadant- sen om man tycker om det eller inte. Det varierar. Mm. Men det här är, det, det, det finns några grundregler vi kan följa. Jag alltså, fysiologiskt. Precis. Liksom. Mm. Och jag, jag försökte kolla... Först började jag kolla på folk som matchade öl och mat. Eh, allt från bara ja, men, duktiga sommelier- som, som diskuterar, att ja, den här rätten den skulle jag matcha här med- till något bryggeri som matchade öl och mat- och, och det är kul men det, är, det blir inte bara subjektivt men det är också svårt för att även om de säger okej okay, det är en hamburgare, vad, vad vill jag matcha den här hamburgaren med de här ingredienserna med så kan ju inte jag smaka den ölen som de väljer eller jag kan inte smaka den hamburgaren. Det, det, det hjälper inte med att jag, att jag har det här segmentet nu och säger all glass passar jättebra med den här grejen och sen om du ska äta en sallad då passar det med den här specifika ölen för, för så kommer ingen uppskatta den här informationen heller. Det måste ju presenteras på ett sätt som gör att man själv kan liksom lära sig och använda informationen, inte som du säger. att men... Jag vill ha ett facit. <laughs> <Okay>. <laughs> jag ska försöka. Jag har basically ett grund, men det är det. Så jag kommer ge er den grundläggande teorin och sen ska vi applicera det här på verkligheten. Okej, okay, så hur matchar man mat och dryck? Det finns... Tre saker som man kan fokusera lite extra på för att få den ultimata smakupplevelsen. Och det är smak, konsistens och arom. Vad tror ni är skillnaden på smak och arom? Näsa, mun. Nice. Ten points to Maya. <laughs> och, eh, Alltså smaker finns det ju fem stycken av. Det, det är så det är, Det är de som är på tungan. Och sen aromer, det är väl typ allt annat. Nej, att, men, gud. Att, men om man, om man bara... Eh, vänta, vänta jag, jag kan det här. Eh, om man andas genom näsan så är det skillnad på vad man upplever jämfört med om man andas genom munnen. För då kan du typ uppfatta smakerna. Eh, inte bara aromerna. Men gud, ten points till Rebecca. Yay! Och så shit. Vi hade ju skitbra koll på det här. För, för det är det spännande. Smak är bara det man upplever på tungan. Och det är bokstavligen bara sött, salt Surt, bäst och umami. Det är de enda smakerna vi har. Mm. Och sen är aromer choklad, kaffe, urter, gräs, <laughs> rök. De här andra sakerna, det, det är aromer. Um, och, um, jag ska gå lite djupare här. Så, precis, smak är en, en subjektiv upplevelse och det finns ingen rätt och fel. E, trots detta finns det, som jag sa innan, vetenskapliga bevis på att grundsmakerna påverkar varandra eh, på ett ganska förutsägbart sätt. Och denna påverkan förändras inte. E, Medan arom vanligtvis uppfattas som luktsinnet, uppfattas genom luktsinnet. Men vi använder ofta ordet smak för att beskriva dessa dofter i vardagligt tal. Så när man säger att ölen har en chokladig, citrusig, bergsmak menar man egentligen aromer. För att det, det upplevs genom luktsinnet. Som doften kommer in bakvägen genom ja, näsan precis. från munnen. Egentligen, det, så det vi brukar kalla är ju liksom arom. Då det är det så här, det vi luktar. Mm, alltså det exakt. vi känner när vi och nej, smak är det när man <skratt> Majas ljudeffekter. Wow. Amazing. <skratt> Jag var tillsammans med en kock för några år sedan och han blev jättefrustrerad när han försökte förklara för vår gemensamma vän att mjölk inte smakar vitt. Jättadoj! <skratt> nej men det, det finns ju den här super är så alltså stora att det är taste of blue. Oh, här, alltså typ så här äh, godis, läsk, alltså oh, allting sånt där. Yeah. Och folk mm. är typ så här vad smakar den? Ja ah, men det smakar som blått. Ja oh, ah, det smakar som blå. Liksom. Och det det, det är smakar liksom bara röd. Mm. Ja men alltså det är bara ja. generellt att saker, alltså så här godis, läsk och liksom snacks och sånt som är blått har typ en och samma smak, mm. eller har ofta ändå samma kombination av aromer som är i princip så här typ säkert på hallonblåber, alltså massa frukter typ. Och så här. Eller är det inte bara att det alla är alla i samma kemikalier? Mm, exakt. Jo, jo, men det är ju geämnen typ mm. som man använder då, då Men då är det liksom så här att, men all, nästan alla har i princip samma kombination av dem mm. och därför refererar folk till att ja, ah, this is the taste of a blue. Mm. Mm -mm. Och sen är de typ så ja, ah, men vad smakar den? Ja, ah, men den här smakar raspberry, den där smakar ballott den jag men alltså det är liksom något riktig grej. Så. Jag, jag vet inte om det var relevant till det du ska lära oss här nu men, eh, nej, men det är intressant. om eh, om det, fler det är fler där hemma som tycker att eh, mjölk smakar vitt, eh, let me know. Men det var så god att prata med någon för att nej det, det finns tre saker när det kommer till mig. hjälp Det finns arom. Smak och färg. Och färg är bara det du upplever <laughs> med ögonen. <laughs> Genom dina okulära hjälpmedel. Nu kommer jag gå igenom de fem olika smakgrundsmakerna. Och hur de påverkas från om maten och dryckens perspektiv. Så om, om maten till exempel är syrlig eller drycken är syrlig. Hur påverkar det varandra? Och Vi börjar med syrlighet. Om maten är syrlig, jag kan på mat med citron eller vinäger. En sorbet, citron mm, och också bra, också bra. Om maten är syrlig upplevs drycken som mindre frisk, mindre bäsk, mindre sträv och sötare. Därför behöver man välja en dryck som är lika syrlig som maten. Om man serverar en syrlig maträtt med en mindre syrlig dryck kommer... Drycken lätt smaka platt och tråkig i jämförelse med maten. Tänk dig en rätt som har mycket citron. För att framhäva smaken i maten är det bäst att välja något friskt och torrt som balanserar upp maten. Om du väljer något som till exempel ett vin som är lite sött. Då kommer det att förstärka de söta smakerna i drycken och det, det gör att drycken blir platt. Jag vet om det där makes sense. Mm. Men jo, men det makes sense. Bara matcha syrligt Mer med syrligt. syrligt. Mm. Systembolaget gjorde, hade så här superpedagogiska listor. Eh, så här punktlistor av vad syra i mat och syra i dryck gör. Så att jag kommer bara rabbla dem för jag känner att det kanske blir mest pedagogiskt ljudform. Så. Tack Systembolaget, jag har snott alla era listor. Jag kommer själv <laughs> jag kommer referera till er här varje gång. Syra i maten gör att drycken känns sötare. Mindre frisk, mindre sträv och mindre bäsk. Medan syra i drycken gör att maten känns sötare. Mindre frisk, mindre bäsk, mindre het. Så, så man kan ju faktiskt också manipulera måltider. Om man förstår den här informationen. Tycker man att det här var lite för syrligt så ser man till att välja en väldigt syrlig dryck för att då kan det upplevas lite mindre syrligt och kanske lite mer sött. Precis. Mm. Och det kommer att komma fler sådana tips uh, nu här snart som jag tycker det var väldigt smarta i alla fall. Matcha med sötma. Om maten är söt så upplevs drycken ofta som friskare, bäskare och mindre söt. Drycker som är torra och sträva som vissa vinor och öl, kommer alltså att bli torrare, ännu torrare och strävare. Så äter man sötare mat ska man försöka matcha med en sötare dryck. Sötma i drycken gör att maten känns friskare, mindre salt och söt och mer bäsk. Så om man har en maträtt som är väldigt söt, kan man balansera upp det med en dryck som också är väldigt söt. Man kan också. Um om det är typ eh, någon söt choklad eller något sånt där. Alltså vi tänker efterrätt. Mm. Om man tillsätter lite, lite salt mm. på efterrätten. Eh, så kan du också bryta av. Om du inte vill ha liksom, sött med mm. sött. Mm. Så lite sälta i sötman. Så kan du kombinera efterrätten istället med något lite rostat. Mm. Eh, så om du vill bryta av det med ja, pårter. Men, du, äh, äh, rostat är inte en smak. Ja, så någonting... Alltså en rostad öl... Mm. Som har andra aromer. Mm. Men, eh, men de kul är ju att ofta du... lite söta liksom. Ja, men eh, kul att du visar att du har lärt dig någonting med ja, thank you. Thank you. <laughs> men apropå salt, det är det det jag ska ta upp nu? Och det är verkligen... Salt i skillnad från eh, syrligt med syrligt och sött med sött... Är, är salta en, en helt annan upplevelse? Salt minskar upplevelsen av sött med bäska och friskhet... Samt strävhet. Salta tar över allt. Som vi vet är salt en vanlig smak i svensk husmanskost- och speciellt i rimmade och rökta rätter. Och för att balansera upp salta i maten- är öl med en tydlig bäska det bästa valet. Ölens bäska tonas ner av saltet. Uh, och den, Till exempel om man äter lagrade ostar- uh, kan söta viner. De är salta, såhär, salta efterrätter- kan också matcha med något sött. Så precis som Rebecca sa nu, att om du har något väldigt sött kan du balansera det med lite salt. Och om du äter något som är väldigt salt kan du balansera det med något som är sött. För att
1: det kommer, det kommer väga upp.
0: Så man kan matcha salt både med bäska och sötma. Lite beroende på upplevelsen man vill ha. Sälta i maten. Systembolagets lista. <laughs> Sälta i maten gör att ryggen känns mindre frisk, mindre söt, mindre sträv och mindre bäsk. Så salt i drycker är ju inte så vanligt. Som vi inte pratade om vad vi pratade om sist. En liten gos. gose. Um, men det, det gör ungefär... Alltså de flesta salta drycker de är ju inte supersalta. Det är mer munkänsla. Mm. Men om de känns lite salta så kan det ge... Jag gissar att det kan ge samma effekt på maten. Att det dämpar de andra smakerna i maten. Matcha med beska. Beska i drycker ökar upplevelsen av hett. Och, och det gör också att maten upplevs som sötare, mindre salt och mindre frisk, vilket förklarar varför jag ofta föredrar en ljuslager över typ rött vin om jag äter indisk mat. Jag har många vänner som gillar så här som princip om man äter ute så dricker man rött vin. Men jag har aldrig tyckt att det passar med ja, här curryrätter. Jag tycker inte det, det blir en bra mm. kombination. Så nu känner jag mig jättesmart. Men du sa att du sa det bästa i drycken ökar eh, upplevelsen av hetta. Upplevelsen och hetta. Och för mm. För det är det jag känner att så här, det är verkligen typ nästan alla, inte bara indisk utan väldigt mycket av asiatisk liksom mat passar mycket bättre. Med, och jag tror inte det handlar om det är för sig, All, all, all asiatisk mat är inte Men de brukar mycket, ha mycket syra I sin mat känns det som Och mycket sälta mm. eh, också eh, Men mycket så här indisk Eller typ även Vietnamesiskt Eller japanskt Alltså då tycker jag nästan alltid Det passar bäst med öl mm. 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 Det är intressant mm. att det. det kan också ha med alkoholstyrkan att göra ja. Att vin är ju I regel nästan alltid starkare än öl mm. eh, och alltså stark mat kan liksom du upplever hettan som mer intensiv mm. om du har någonting väldigt alkoholstarkt mm. Mm. så Intressant. en liksom ja kanske 4 procentig eh, pilil kanske är bättre än liksom ett 14 procentigt rött vin mm. Mm. Så äh, bäska i maten gör att drycken, precis, ja, precis, Nu hade vi först bäska i drycken, så nu är mm. bäska i maten. Bäska i maten gör att drycken upplevs bäskare, strävare, sötare och mindre frisk. För att balansera bäskan i maten är det bäst att välja en dryck med en mjuk smak. Om maten är för bäsk, så alltså, det, ja, det där är ju ett vagt ord, men jag tror vi förstår. Alltså typ så det kanske passar bra med vin till ja. en bäskmat. Mm. För en bäskmat framhäver. Ja, precis. Ja, Vad va finns det för mat egentligen? Jag tänker typ rucola. Ja. <laughs> en skål med rucola. Nej, men, men, ja, men det, det är Sådana saker. Typ så jag tror det var många tips jag hittade på olika hemsidor. Bara så här, olika salladsrätter är ofta bäska. Okay. Mm. Men eh, en mm. sallad med rucola och typ valnötter. Ja, precis. Mm. Perfekt. Mm. Men också typ så här, choklad kan, vara, kan ju vara ja, bra. Just det. det är Efterrätt. är ja. det Mm. För att balansera bäska i mat är det bäst att välja en dryck som är mjuk. Om maten är för bäsk till, eh, till om maten är för bäsk till drycken kan man lägga lite salt eller pressa en citron över maten för att dämpa bäskan och balansera upp måltiden. Så det är ett superenkelt, superbra trick att man upptäcker att man har lagat den rätt. Och eller faktiskt som vi kommer prata om en stund när man kanske har öl i maten och man råkade ha en väldigt bäsk öl i maten. Och plötsligt är ens jättegoda sås jättebäsk. <laughs> <Då> är, man... <laughs> är, är den här personen i rummet med oss just nu? Kanske, Jira? jag vet inte. It's crazy. <laughs> så, så är det ju ett bra tips att, att man kan lura lite grann. Den femte grundsmaken. Umami. umami. Umami härstammar från japanskan och betyder ungefär delikat- den specifika smaken är associerad med glutaminsyra och dessalter som ofta används som en smakförstärkare i olika kryddblandningar och buljonger. Umami förekommer också naturligt i livsmedel som fetfisk, skaldjur, alger, sjögräs, svamp och lagrad ost. Många grönsaker inklusive sparris, spenat, tomat och sedan sojaprodukter som sojasås, tofu och tempe eh, har också mycket umami-smak i sig. Umami är en smak som ökar upplevelsen av bäska och strävhet i drycker. Vilket innebär att umamirika rätter sällan passar bra ihop med röda viner eller bäska ölsorter. Genom att välja en dryck som har en lägre bäska och eller en viss söttma kan man balansera ut smakerna och skapa en bättre smakupplevelse. Och det finns bara två tips från Systembolaget om umami. Umami i maten gör att drycken känns strävare och bäskare. Det mm. den där var mest intressant för mig. Mm. Eller, ja, jag lagar mest, eller väldigt mycket umami. Mm. När du typ listade de där liksom, maträtterna, eller maten som innehåller det, mm. så jag sa du: Okej, okay, allt förutom kött, fisk och skaljus. Det är liksom: That's my jam. Det är tofu, <laughs> det är svamp, det är. Ja, oh, eller um, Och jag lagar väldigt mycket spicy, alltså krydstarkt. Mm. 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 Och att så här, komma ihåg att inte kombinera det med en ipa. Mm. är liksom väldigt bra mm. för det, det, det inte nog med att det är, väldigt, det är två väldigt eh, intensiva smakupplevelser mm. de passar inte ihop med varandra mm. så det blir att man helt plötsligt inte kan njuta av någon av dem mm. men det är ju för sig intressant för jag känner också att mycket för det var det jag sa att mycket så här ja men Japanst eller Vietnam eller liksom vad det ska vara det, det är ganska mycket umami där. Mm. Men då brukar jag nästan alltid ta en ljuslager. Men de är mm. inte så jättehög väska i Nej, dem i för sig. Det precis. brukar vara ganska mild väska i dem ändå. Med mm. vi kommer prata om det här mer i nästa avsnitt. Med drack gäng asiatiska ljusa lager för ett tag sedan kommer att berätta om det i nästa avsnitt. Uh, och det finns riktigt god öl. Mm. Alltså, wow. Um, jag blev jätteintresserad. Så jag förstår också för det matcha. Och typ alla indiska restauranger, japanska restauranger, asiatiska restauranger, allmänhet har ofta en ljuslager minst mm. på sin meny. Uh, det är helt rimligt, det är en bra panning. Innan vi går vidare. Okej, bara apropå, apropå det här med mm -hmm. salt. Det här är vad som händer när jag inte läser mitt mat. En annan kul grej. Det, det fanns mycket mer information om olika konsistenser. och Det är både liksom munkänslan av mat men också munkänslan av dryck. Och att de påverkar varandra. Och en av de som kan lätta upp feta mat och även saltmat är bubbeldrycker. drycker. med bubblor lättar upp. Och det kan även ta med aromer i bubblorna liksom från maten. Det, det blir... En kul kombination. Och sen friskhet i något balanserar upp fett och salt. Och det fick mig att tänka på varför man får läsk på snabbmatsrestauranger. Och att det inte bara är en, en lag för att det är så det mest ohälsosamma du kan äta är snabbmatshamburgare med pommes med en läsk. Men faktiskt att den söta men syrlig och bubbliga drycken balanserar upp det salta och feta och söta i maten. Wow. It's actually kind of a smart pairing. Okej. Okay. Mm. And that blew my mind. Så, så när man går på liksom kan man säga ursäkta jag skulle vilja ha kan du, kan du matcha min hamburgare med en dryck här? Och de bara Jag I mean short, sure, ta en cola. Och det är ju mm. den, alltså cola, sött men lite syrligt. Fanta, sött men lite syrligt. Sprite, sött men lite syrligt. Alla de här populära läskdryckerna har de smakerna som passar med onyttig mat. Oh. För jag tror mm. om man, det är därför de är populära. För att de passar faktiskt bra. De balanserar oh, upp. vad spännande. Jag är på en jättefet <skratt> maträtt med läsk nu. <skratt> jag har faktiskt varit på en så här dedikerad mat- och ölprovning- Oh. Eh, med ölgaris i höstas, tror jag minns han. Eh, och det var Sanna Lindberg som eh, hade parat ihop eh, lite olika öl på eh, restaurang Bar Doma mm. som ligger i Stockholm. Eh, och det var fyra rätter och fyra öl. Eh, och så var de så här väldigt noggrant och försiktigt utvalda så att det passade liksom med en lite syrligare förrätt eller en liten. Eh, Eh, bäskedryck eh, och liksom en kraftig intensiv efterrätt och det var jätteintressant mm. för det, alltså exakt det hon förklarade i början var så här, jag känner exakt det här mm. att den här eh, väldigt eh, syrliga efterrätten den känns inte lika intensiv när jag passar det eller när jag matchar det. Med eh, det här barley winet. Mm. Barley wine som jag inte tycker om. Men som passade utmärkt. Med en syrlig, eh, jag tror det var lime sorbet kan det ha varit. Mm. Jätte, jätte eh, Och jag tänkte eh, dela med mig av lite tips. Hur man bär sig åt. Om man vill liksom planera en, en, en meny med tillhörande öl. Mm. Sanna Lindberg. Eh, har skrivit en bok som heter Den nya ölkulturen som eh, nyligen kom ut och i den här boken så pratar hon om eh, ölet som liksom matens bästa kompis egentligen. Mm. för Man är jättevan vid att ja, men som du sa mig att när man äter ute så ska man dricka vin till för det är fint och det är tjusigt och, och det är så man ska göra men öl är egentligen när man liksom analyserar det lite bättre en mycket bättre partner. Mm. Um, för att ölet består av fler beståndsdelar och därmed så finns det fler aspekter i ölet som du kan liksom framhäva eller utnyttja mm. till din mat. Så när du ska liksom sätta dig ner och bestämma dryck, utgå ifrån maten. För det är ofta så att det är maten som har huvudfokus och drycken är ett komplement. Mm. Jag, jag vet att jag gjorde så i början att jag tänkte, om jag har gjort den här jättegoda jättespecifika ölen, vad fan ska jag äta till det? Liksom? Det är jättesvårt mm. att gå liksom bakvägen, så bestäm vad du ska äta och börja därifrån. Och ett annat tips som Sanna pratar om i sin bok är att stegra ölet, så att säga. Om du börjar med en liten svag eh, i, i bemärkelsen intensiteten när det kommer till smak, doftarom eh, och steg, så att det, det börjar svagt och eh, avslutar med liksom riktig whack, bang, punch you in the face eh, smakbomb mm. eh, en annan liten, liten vad ska man säga en tumregel eh, är att ta hjälp av ölets färg eh, om du har en, en ljus maträtt du en ljus öl. En mörk maträtt, en mörk öl. Till en toast -skagen med ljust bröd så tar du en ljus ale. Om det är dansk rågbröd till exempel, varför inte en porter? Mm. Jag gillar det. Mm, det är smart. Det ja. ja. gör det, enkelt. det är enkelt. Ja. Um, någonting som, som du pratade om, Julia, och gav oss en, en väldigt uh, bra introduktion till är det här med kontraster eller matchningar. Att antingen så eh, kontrasterar du ölet och maten. Så om du har en fet maträtt så har du en bäsköl. En, en eh, salt maträtt så kanske du har en syrlig öl istället. Mm. Antingen bär man sig åt på det viset. Eller så matchar du. Så att du har samma smaker. Mm. En, en syrlig maträtt och ett syrligt öl. Eller en söt maträtt och en söt öl. Men för att ölet liksom inte ska falla i glömska så ska ölet vara lite mer kraftfullt. Så till en syrlig ceviche så har du en ännu syrligare sur öl. Mm. Eller till en söt efterrätt så har du en ännu sötare eh, imperial stout. Imperial stout. Mm. Det, det sista tipset som kanske är mest eh, det bästa egentligen är bryggor. Att eh, Försöka se, inte bara det, det, det stora hela, att du har okay, sött, eller salt, eller bäskt, eller, utan också se det här. Okej, okay, men den här maträtten är faktiskt lite, lite örtig. Då kanske jag vill ha också ett örtigt inslag i ölet. Mm. Eller vi har ju lite citron på potatisen och fisken, men då kanske jag vill ha lite citrustoner i ölet. Mm. Um, eller varför inte en bränd eh, grillad eh, köttbit. Mm. En bränd, rostad porter. Mm. Alltså att man liksom matchar aromen. Liksom. Ja, så mm. inte, inte bara smaken utan mm. även aromen. Och, eh, se all, Allt det, det finstilta i både ölet och maten. Mm. Mm. Ja. Ja, jag tycker allt det här är så himla rimligt. När man, när man läser det så är det först bara åh oh, wow, kulta smart. Och sen tänker jag ändå att jag i allmänhet nog gör de här sakerna automatiskt när jag försöker para mat. Eller i alla fall vad man blir sugen på. Jag kanske inte är superduktig på att verkligen att nu lagar jag den här rätten vad vill jag vill ha para med. Men jag kan ändå tänka, jag vill laga den här rätten och så titta in i kylen. Och så har man lite olika öl. Och så tänker man, vilken av de här tror jag blir jag mest sugen på? Bara magkänsla. Och nu när vi har gått igenom de här olika tipsen, det är ju ofta jag följer de här sakerna mm. liksom och bara om man går efter den här gammaldagsa tumregeln av om man har kött så dricker man rött vin om man äter fisk då har man vitt vin men liksom, det är ju en väldig förenkling men det är ändå rimligt i den här. Okej okay, det här är en lättare köttet är en kraftigare rätt med mer fett och den måste balanseras upp med ett kraftigare vin, det är ofta röda viner. En fiskrätt är ofta kanske lättare i smaken men också kanske lite syrlig och då kommer det vita vinet passa men liksom, det, här är ju, det finns så mycket mer komplexa regler och mer intressanta saker mm. och, också förstå. Och jag, jag lagar ganska mycket um, både kinesiskt och sydkoreanskt mm. vilket är väldigt spicy och det kan vara väldigt liksom, fett och mycket umami mm. och uh, vad jag brukar ha i kylskåpet är Nils Oscars uh, Running Free, en alkoholfri modern lager mm. som är ljus um, enkel, inga konstigheter um, låg alkoholstyrka i ingen så gott som. Mm. Eh, vilket gör att liksom, hettan från maten blir liksom inte störd mm. eller framhävd på något vis. Och det är lite maltig. Och det är liksom, Precis. Mm. Och så är humle, bara, bara lite, lite liksom fruktighet mm. i humlen mm. som mm. inte stör. Mm. Om man ska säga så. Så mm. den passar jättebra. Mm. Alltså jag tror att jag många gånger alltså så här, gör så här att jag, jag dricker det jag vill. Eller så jag är nog ganska dålig på att matcha faktiskt. Alltså speciellt när jag är ute. Då är jag typ okej okay, men ibland så är jag sugen på öl, ibland är jag sugen på vin. Ibland när man ger ett sällskap så bara, ah, men då, då delar vi kanske på en flaska vin mm. då får man ju rätta sig lite efter vad de andra vill ha. Alltså jag är nog ganska dålig på det när jag är ute. Men när jag är hemma däremot då kan jag ju väldigt ofta så här, sitta och käka. Och sen kan jag vara typ säga nej jag ska nog gå efter en öl. Och det är nog för att jag liksom den stunden är jag typ såhär, ja ah, men min liksom, dark mild skulle passa ganska bra till det här, mm. till exempel. Mm. Alltså man känner ändå att under mig vet som du sa, Jonas, att de liksom passar på något sätt. Mm. Ja, och som hembryggare så eh, har man liksom en bättre uppfattning av vilka eh, smaker och aromer som de flesta ölstilar har. Att vi, liksom, vi vet ju det för att vi har gjort de här ölen. Mm. Samtidigt så känner jag att jag har ofta väldigt mycket olika Öl i kylskåpet, men ändå så är det ingen som passar till den maten <laughs> Exakt, jag vill äta så jag måste ändå <laughs> köpa öl. Um, men, men, och, uh, just nu har jag väldigt mycket mörk och stark och söt öl från uh, Anders och <laughs> VD. Så det, det är liksom typ 10% plus. Um, uh, så jag tror att du jag får bara äta chokladkakor. ja Men ja, precis, jag tycker jag. Jag, tyckte, <laughs> ja. jag måste bli bättre på att äta efterrätt helt ja. enkelt. Mm, det låter så nu. Men ofta så är jag typ: så här, och det tycker jag är ganska. Jag, vet inte. jag är ju så liten när det kommer efter efterrätt. Alltså hellre men ute det är ganska sällan jag orkar tre rätter så alltså. mm. Jag orkar ofta bara två rätter. Och det är det Jag vill inte ha efterrätt. Jag vill vara förrätt och huvudrätt. Och varför? Jag tar typ en, en drink eller en öl eller någonting mm. annat till efterrätt då. Alltså fan, efterrätt är så jävla överskattat. Oj. Jag vill bara ta ett ett glas med någonting istället. Men, men liquid dessert is the best. Men alltså öl kan ju absolut få vara det mm här. -hmm. Alltså en kladdkaka imps mm. eller en liksom hallon och blåbärspaj suris. Alltså det, det har blivit ja. så komplext och, och välutvecklat. Eh, speciellt när det kommer till hantverksöl mm. här i Sverige. Så man behöver inte krångla till det och trycka, ner sig, trycka i sig en efterrätt bara för att utan mm. ta en öl istället. Ja, precis. För det blir ofta det. Och alltså, även typ så här. Ja, men, alltså, många är ju typ så okej, okay, men vi har någon vecka eller vi, har, vi ska ta ett dessertvin eller vi ska mm. ha, ta en liksom, liten glas med rom till efterrättarna. Jag är typ så här, Sluta, sluta förstöra drycken med efterrättarna. <laughs> Varför tar vi inte bara drycken? Mm. Alltså, det är, för mig blir det också så här. du blir lite kaka på kaka. För efterrättar är oftast. Nej, men det är det jag har så mycket problem med. När det är för sött mm. tror jag. Mm. Så att det blir, ja. bara blir för mycket tror jag. jag. Jag är samma. Jag gillar inte sött egentligen. Utan det är salt umami. Mm. Är, är mina liksom smaker. Så en söt efterrätt. Ja. ja. Mm. Intressant. Däremot öl. Nu får, nu får, nej, nu får jag... ja, då, ja nej. <laughs> 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 Vad har du fel för erfarenhet? Er, jag tänkte här för att lätta upp stämningen för alla som <laughs> lyssnar hemma och nu kommer att sluta lyssna. Nej, Jag, ska, nej. <laughs> jag, jag är helt samma egentligen. Jag, jag föredrar också salt över sött. Om jag ska ha en snacks så att jag hellre något salt än något sött. Jag har aldrig sug efter det. Men. Det, det kanske förändras med tiden. Det kanske är olika stadier i livet. Jag vet att för några år sedan hade jag bara ätit sött as a child. Och nu njuter jag mer av, av annat. Men, men till exempel, det finns inget. När jag upptäckte en bra imperial stout efter maten och liksom fattade att det är så jag njuter mest av den. Det är inte att man ska hälla upp det i ett pintglas och bara klunka. Det, det går ju inte ens. Jag vet inte varför man har den bilden. För att man tror att typ en imperial stout är en lager. När jag upptäckte det var jag bara nej men gud, jag öppnar ju bara en flaska och sen så bara häller jag det i små espressoglas till mm -hmm. alla jag äter med. Mm -hmm. det, är det, det är den bästa grejen som någon har gjort. Exakt. Och det, det är en perfekt balans. Och Det är så lite sött men det är också maltigt och det är massa andra komplexa smaker och man bara, man bara njuter. Mm. Um, men apropå att, att byta ut öl mot en efterrätt. Också att ha öl i mat är ju mm. underbart. Och jag hittade en fantastisk information om att som vi vet som brygger att ju längre man kokar humle desto mer bäska kommer ut. Och samma sak gäller i matlagning. Så om man mm. häller öl i mat så måste man göra det mot slutet om man inte vill ha det väldigt bäskt. För låter man ölen koka för länge och det är ganska... Jag vet inte ens måste vara humledominerat. Men om det finns humle i ölen och du kokar maten länge. Då kommer det fortsätta ta fram bäskan i humlen. Och din måltid kommer bli mer bäsk. Och jag, ja Men det här är ju någonting som jag... Jag är ett expert på. Okej. Okay, <laughs> <okay. jag> <laughs> det, det är ju en sak man tänker väldigt mycket på som bryggare. Att så här, har du en ganska söt. Det är det som är grejen med typ, så här, ipor eller dubbel. Ju sötare du gör ölen, desto mer balans får du ölen av att lägga i ner bäska. Mm. Jag, jag tycker det, i alla fall det att bäska. Sött i öl balanserar varandra väldigt mycket. Har du har för lite sött och för sött, då blir den väldigt obalanserad. Samma sak om den är jättebäska och inte har något sött på torr. Då blir den också jätteobalans. Det är därför jag inte gillar de jävla niporna, eller liksom För de är ju för söta och bara för jolmiga. Och sen de är det ingen balans mellan niponna. Det är ingen balans. Det blir bara jobbigt och tjockt. Liksom. Mm. Du, det känns inte som du dricker, du dricker. Jag, jag tycker det är jättejobbigt. Jag tycker inte de har någon balans. Så liksom sött med och bäska måste på något sätt balansera varandra. En öl som är väldigt torr tillåts och inte, liksom inte ha de här eh, aromerna av liksom mycket som man får av många så här karamellmalter eller, eller har liksom en rassetma. De tillåter inte att ha lika hög bäska. Så mm. det är därför du tänker att en väldigt så här, ljus lager kanske upplever väldigt mycket bäskare än vad du kanske skulle uppleva en bara en vanlig amerikansk apa. Men det eh, liksom, den ljusa lagen kan själva verkligen vara tekniskt sett mycket mindre bäsk om du kollar på IBIN mm. eh, och det är bara för att den har så mycket maltighet mer maltighet den här amerikanska eilen eh, så mm. att den upplevs liksom bara så, att, så att man balanserar ut precis mm. så, eh, så att Uh, men uh, för min absoluta favorit uh, fulla öl som jag pratat om hur många gånger som helst nu är ju Ja, Okej gud. Femte avsnittet när jag pratade om Falkombayersk. Vi är inte sponsrade av dem. Jag alltså, freaking wish, <laughs> men nej. <laughs> nej, men den är jättebra i matlagning som jag nämnt tidigare. Jag tycker den är perfekt för den är inte jättebäsk, eller den är inte speciellt bäsk. Uh, den har väldigt mycket sött och väldigt mycket maltighet som är typ det som jag tycker passar bra. Och min absoluta favorit maträtt är en chili som mm. jag grillar. Mm. Eller jag, jag vet inte, röker på grillen. Eh, och den är, eh, jag brukar använda typ, eh, det går bra med umf men jag brukar använda, eh, eller jag brukar använda umf men det går även bra med typ tofu. Eh, eller om man gillar kött, så I guess. Eh, och eh, då använder jag väldigt mycket eh, Falkon Bajersk som bas. Mm. Jag brukar inte låta det faktiskt. Jag brukar tillsätta den liksom när det är typ en timme kvar så att det verkligen liksom går ihop sig lite. Men ändå jag typ ställer eh, en gryta på grillen. Jag har i alla, alla grytänser. Jag tänker inte rabla upp hela receptet här. Um, och sen låter jag det eh, ha i eh, enkvistar. Vänta, vad? Mm. I grillen. Stänger locket. Jag har eh, själv. Jag trodde att du hade en i grytan. Nej, ja. nej, nej. Grytan ställer jag på grillen. Mm. Med. Eh, vad heter det? Utan lock. Mm -hmm. Jag har in en riset i grillen. Sen, mm. det... Röker du allting i en risrök? Precis. Jag röker wow. grytan kylin i och sen bara sätta dit några kvistar ibland. Jag kommer tillbaka till oj, eh, det du sa eh, gällande att koka det länge mm. är att den grytan och det gillar jag faktiskt blir ganska bäsk mm. och det är tro, det, dels på grund av att jag tror att det blir lite bäska av att man liksom rökar alltså, det, mm. jag tror att det bidrar till någon form av bäska också med röket men också jag tror att för den är väldigt, det är så, cook, så att jag tror att det måste ju vara att ölen också kokar länge mm. Intressant, mm. men den är jättegod. Och grytor som är baska är väldigt gott. Mm. Mm. Men Det är sant, och det är lättare mm. att balansera upp. Jag har ju, sen jag har fått lära mig hur god falconbergersk är, så har jag faktiskt också testat att laga mat med falconbergersk. Eh, och det är väldigt gott. Men eh, när jag tänker på ölmat så tänker jag på en vegansk version av pulled pork mm, som ja. man eh, också lite roligt kan kalla fooled pork eh, som jag ofta brukar göra med eh, jackfruit mm, eh, och där sånt. alla recept säger ju eh, typ du ska koka det länge med en vanlig ipa, jag hade ju lite på känn att om man ska koka länge och ipa nej 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 det känns inte bra så jag eh, har ju nästan alltid en eh, apa hemma så jag kör lite liksom amerikansk pale ale istället, inte lika bäsk men fortfarande ganska mycket frukt och lite arom så det får ändå mycket smak. Så jag hade faktiskt lärt mig den där läxan om att inte koka bäsköl för länge. Men Julia, du hade inte lärt dig samma läxa eller? Nej, nej jag hade inte tänkt på det här. Jag, jag åt mat med öl i första gången när jag var kanske... 13-14, jag var hemma hos min kompis. Hennes mamma hade gjort eh, någon sorts. Jag, menar, jag tror kycklingrätt, och så var det potatis, och så var det en brunsås. Och jag kommer ihåg när brunsåsen var så himla god. Och jag var så wow, vad har du i den här? Och hon sa, hon bara, jag hade i en skvätt öl. Och så kände jag den smaken och bara, wow, det här är fantastiskt. Och det jag kommer ihåg, jag lärde på minnet och många år senare när jag fick dricka och köpa öl, så började jag. Skvätta i öl i olika maträtter. Och ofta funkade det galant. Um, jag, men det tror jag var för att jag i början när jag inte kände så mycket om öl heller. Då hade jag ju bara typ ljuslager hemma. Jag hade inget avancerat. Och sen nu kanske i för ett, för ett år, år sedan, ett, ett, och ett och ett halvt år sedan, jag, jag kan fortfarande komma ihåg det, så gjorde jag små sojafärsbullar med potatismos. Och sen en liten brunsås, tänkte jag. Gott, jättegott. Yes, we're good up until this point. Allting smakar väldigt bra, jag har kryddat med fina, härliga örter och grejer. och mm, it's, it's super nice. Och så gör jag min sås. Och jag har väl druckit en ypa eller någonting och det finns lite kvar. Och jag bara, ja men det är perfekt. Jag bara, jag har nog den ner här såsen uh, utan att tänka överhuvudtaget. Och sen lät jag det där kanske kokar jättelänge. För att jag bara, ah, it's fine, det blir jättebra. Jag, jag vill vina mig gjort något annat. Jag lät bara... Och så smakar det. Alltså, första ögonblicket är jättegott i är de här smakerna jag ville ha. Och sen bäska! <skratt> <skratt> Hämsk bäska. Uh -oh. Jag försökte att balansera upp det de lite finbärsgelé. Jag tänkte att Söttman kunde arbeta mot bäskan. Mm -hmm, det gick, mm -hmm. men bara om man hade en väldigt korrekt kombination på sin gaffel. Det, det var hemskt det var hemskt tråkigt. Jag hade förstört den här fina såsen. Oh, det, det går ju att äta den här maten utan sås. Uh, och, uh, ja. uh, Så då lärde jag mig att man kanske ska vara lite försiktig med vilken öl man väljer att kasta ner i sin mat. Och kanske också lite, lite strategi. Man kan ha lite strategi. Mm. Alltså det är sällan, jag ser, inte på, jag ser inte vilken maträtt en ipa skulle Nej. vara rätt öl och i. Alltså det vill ju ha, jag tänker att man oftast vill ha åt mm. Och kanske lite humle, men inte för mycket. Och i så fall är det liksom kanske lite mer aromen. Liksom men en ypa? Alltså... Nej, det var inte konsekvensstänk. Jag, jag tänkte bara, det här är en öl och jag har lite mat. I men, alltså, men du sa ju att det var liksom i receptet för Ja, och det, alltså det här var ju amerikanskt och det stod det, men ta en amerikansk ipa och jag kände liksom jag, jag vet vad som händer när man kokar humle länge. Jag har gjort en ipa. I, I know it. Så jag tänkte, nej, vet du vad, jag, jag går off script som jag brukar göra när jag lagar mat. Men den här gången så blev det faktiskt till min fördel. Mm. Eh, verkligen. Du låter förvånad. Mm. Um, inga kommentarer. Jag kom på ett till recept mm. med Alan. Och det är en, um, en gryta som jag brukar göra när jag känner mig lite så här, Det är kallt ute och jag känner mig nostalgisk. Och, men jag känner mig nostalgisk för en barndom som jag inte har haft. Uh, och jag har ett recept på en typ så här: citat irländsk gryta eh, som är mycket rotfrukter och den är liksom kraftig och det är lagerblad. Eh, det låter väldigt höstigt. Ja, precis. Eh, och det ska vara eh, stout i. Mm. Eller, eller, liksom en, en, en lätt stout. Vad heter det? En dry stout. Dry stout tack ja. så mycket. Eh, eller kanske liksom en, en liten porter som man har i typ hela flaskan i det här. Och så får du koka till sig. Och det är alltså det är verkligen kraftigt. Eh, men det är så, så gott. Mm. Och det, jag tror att när man har ölet i grytan så blir det att du, du kan absolut inte dricka en till porter till grytan. Utan då får du kombinera det istället med en ljuslager. Mm. Kanske. Mm. Eller kanske någonting syrligt. Mm. För att den är väldigt umami, eh, intensiv, eh, salt... Eh, Lite fet. Mm. Um, jag tror något surligt. Ja. Mm. Nice. Det var mm. det. Var det. det är jättebra tips. Kul. Är det. Det, är, är det nostalgiska barndomen? Det enda jag kan se typ Irland på 1800-talet. Det är bara det jag antar. Är det var exakt det jag föreställde mig. Alltså någonting <laughs> typ Oliver Twist-era. Yeah. <laughs> det var jag, min nostalgiska barndom på 1800-talets <laughs> Irland. Ja. <laughs> ah. Nej. Jag kan vara nostalgisk för det också. Ja, men du, jag åh, kommer hem från att ha sålt tidningar för fem pens eller något sånt där. Alltså, åh, mamma, värm. mig. Jag har inget past life det. från 1800-talet som sålde ja, tidningar kan... på Irlanden. Men jag tror du skulle gilla då. då. Mm, det tror jag, också. tror jag också. Du får gärna skicka receptet. Absolut. Då. I nästa avsnitt kommer vi prata om något okristligt. Vi kommer prata om fula... Och jag lovar att inte nämna Falkon vi, vi har pratat tillräckligt om Falkon Ni vet där vi gillar Falkon yes. Ja. Men jag, andra fulor. Jag tror vi ska prata om fulor som gör oss nostalgiska. Vi ska ta med oss varsin fulor. Vi ska diskutera ljuslager. Och vad är bra med den, och vad kan gå riktigt fel. Perfekt inför sommaren. Tack att ni har lyssnat. Vi hörs. Hej då. Hej då. Och om du vill veta vart alla våra härliga berättelser kommer ifrån så kommer vi länka alla våra källor medverkande i en källförteckning som finns i poddbeskrivningen. Du har lyssnat på Humlepodden med Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecca Findell. Du kan nå oss på podcast.humle.se och följa oss på Instagram där vi heter Humlepodden. Lyssna på ett nytt avsnitt första fredagen varje månad. Det här avsnittet producerades av Humlegårdens Ekolager. Manus av Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecca Findell. Klippning av Julia Jacka.